0: La nación israelita debía servir como un faro para las naciones paganas, a fin de guiarlas al único Dios verdadero. El Señor le prueba su fidelidad una y otra vez a esta nación, la cual mostró su deslealtad en muchas ocasiones. El deseo de Dios de que su pueblo fuera santo era, es y será para la gloria de su nombre y para que el mundo perdido pueda conocerlo. Cuando leas sobre la peregrinación de los israelitas a la tierra prometida, recuerda que sirves al mismo Dios fiel cuyo deseo sigue siendo que tú seas luz para este mundo perdido que te rodea. El Señor anhela que produzcas un impacto a tu alrededor, en lugar de volverte imperceptible entre la multitud. Dios te ha llamado para ser cabeza y no cola. El propósito de Dios para tu vida es grande. Recuerda que Él desea que tú seas de bendición y sus planes para ti son de bienestar. La situación que en este momento tú estás atravesando, pronto la pasarás. Dios te sacará en victoria, te llevará, como dice la misma escritura, de gloria en gloria. Soy tu hermano y amigo Walter Díaz. Dios te bendiga. 146. Alaba alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiese en los príncipes ni en Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Una mujer conforme al corazón de Dios. En este Salmo, el rey David exhorta a sus oyentes a confiar en Dios, y no en las personas. Dios es el Creador que se ocupa de las necesidades e indefensos. Así como el salmista llama a su alma, es decir, todo su ser, a alabar a Jehová, las mujeres que le conocen también pueden llamarse, incluso en medio de las circunstancias difíciles, a celebrar, a glorificar a Cristo el Señor que se identificó a sí mismo y su misión con las acciones características enumeradas en los versículos 7 y 8. Así como el salmista determinó cantar salmos a Dios mientras viviera, las mujeres que deciden reconocer y hacer conocer de forma activa al Dios en quien se puede confiar por completo, también encontrarán en Él todo lo que necesita Para concentrarse en el Señor, la mujer debe dejar de depender de seres humanos para satisfacer sus necesidades. Ningún hombre puede satisfacer todas las necesidades del corazón de una mujer, pero Dios sí puede. Las personas nos desilusionarán, pero el Señor jamás falla. Incluso los que más amas y en quienes confías tienden que morir alguna vez. En un instante pueden desvanecerse todos tus sueños para tus relaciones, para tus hijos o para los planes buenos que alguien tiene para ti. Sin embargo, el Señor es eterno y siempre estará contigo, no solo hasta el final de tu vida, sino también más allá de la tumba. Además, aunque las personas pueden traicionar tu confianza, solo el Señor guardará verdad para siempre. Eso lo dice el versículo 6. Y Él es siempre y será el verdadero rey. La mujer justa, que le encomienda su corazón y su vida a este rey, puede confiar en que no le dará justicia. Cuando la agrave, cubrirá sus necesidades físicas, la liberará de la esclavitud del pecado o de recuerdos dolorosos, adicciones o circunstancias opresivas, y le dará la libertad de pertenecerle exclusiva y fundamentalmente a él. Puedes leer el versículo 7 al 9. Tal mujer puede contar con el Señor, la amará, protegerá y ayudará, y mientras descubre que el Señor es tan fiel como lo promete en la Escritura, al tener una relación adecuada con Él, se transformará en una mujer conforme a su corazón. Que les muestre a los demás el amor y el servicio práctico e incondicional que ha encontrado en Dios. Dios te bendiga, soy tu hermano y amigo Walter Díaz. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6, versículos 33 y 34. En la historia de la humanidad han existido reyes que podrían competir en el primer puesto como los peores gobernantes. Algunos han dejado morir a su pueblo de hambre, otros se han caracterizado por corrupción e inmoralidad. Pero Juan I de Inglaterra será recordado como uno de los reyes más ineptos de la historia. Su orgullo mezclado con la falta de gobernabilidad hizo que este hombre sumiera a su nación en una guerra, debilitándola y finalmente llevándola a perder Normandía. En contraste con todos los reyes de este mundo, Jesucristo se presenta como el Rey glorioso, digno de la confianza de su pueblo. En el Evangelio de Mateo tiene como propósito central presentar a Jesús como Rey. Este glorioso relato de la vida del Mesías funciona como un puente entre dos ciudades. Es la conexión perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su primer capítulo desglosa la genealogía del hijo de David desde Abraham hasta José. Hay un aroma judío en todas las páginas de este evangelio Y era de esperarse, pues Leví, que también es llamado Mateo Buscó diligentemente demostrar que Jesús era la culminación de las promesas mesiánicas Este evangelio cita más de 60 profecías del Antiguo Testamento referentes al Mesías Y da testimonio de su cumplimiento exacto Jesús y el Reino de los Cielos se destaca sobre otros temas en este evangelio por eso, la expresión reino de los cielos aparece 32 veces recordándote que Jesús es el rey y que su reino se había acercado. Cuando Jesús te exhorta a buscar su reino, te está dando un mandato que debe ser obedecido continuamente. No puedes distraerte ni un solo día. Buscar su reino tiene que ver con vivir una vida de obediencia y de santidad. Lucas 6, 46. El creyente que anhela el reino de Dios es uno de los que busca estar sujeto a la autoridad del gobierno. Tú lo puedes leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Y que ansía hacer la voluntad de su rey. El que está fuera del reino de Dios se afana por las cosas de este mundo: el dinero, la fama y la belleza. Entre otras cosas, son ídolos que gobiernan el corazón de un súbdito del reino de las tinieblas. Juan 8, 44, Colosenses 1, versículo 13. En Mateo, en Mateo 6, 33 y 34, Jesús te llama a hacer un alto en el camino para preguntarte a qué reino estás sirviendo hoy. Las cosas en las que te afanas, aquellos pensamientos que dominan tu mente, son un reflejo claro de quién estás confiando. Debes tener una ambición santa por obedecer a Dios. Salmo 119, versículo 40. En contraste con un afán pecaminoso por las cosas de este mundo. Un rey digno de confianza. Jesús enfatiza la necesidad de no preocuparse. Si estás angustiado, detente, no te afanes. Si estás siendo tentado a preocuparte por el día de mañana, no inicias un patrón pecaminoso de ansiedad. La preocupación excesiva por los recursos de este mundo temporal refleja una distorsión de la oración verdadera. Cuando tus anhelos y afanes son tan similares a los incrédulos, esto debería alejarte acerca de algo que no está bien en tu vida espiritual. Salmo capítulo 73, versículos 2 y 3. El cristiano fiel trabaja, planifica y se esfuerza en todo lo que hace, pero al final descansa que su futuro está en las manos del rey. La base de tu seguridad hacia el futuro no es una especie de autopositivismo vacío, sino una confianza firme en aquel que promete cubrir todas tus necesidades. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Puedes tener absoluta confianza y certeza de lo que el Señor dice, Él lo hará. Los reyes y los gobernantes de este mundo no siempre se caracterizan por la veracidad. Son honrados por su posición, pero no por eso son dignos de plena confianza. En contraste, tu rey celestial es digno de que descanses en él. Él es el único verdadero Dios. Salmo 115, versículo 4 al 11. Es un rey con control soberano. Salmo 135, versículo 6. Que siempre abra la verdad. 119, versículo 142. Que es un refugio seguro para los que le temen capítulo 34 versículo 7 que cumple sus pactos deuteronomio de capítulo 4 versículo 31 que es poderoso para ofrecer una salvación completa romanos 8 32 y que es absolutamente fiel y fiable salmo 36 5 él es un rey digno de tu confianza porque él es digno de confianza puedes vencer cualquier ansiedad en la vida aferrándote a él como tu padre celestial cuando hay un buen gobernante las naciones se alegran. Por lo tanto, puedes alegrarte porque tienes un rey en el que puedes descansar. Un rey es como un padre para una nación y el evangelio de Mateo te anima a reposar en tu Padre celestial. Considera el afán y la angustia con una sublevación ante el mandato del rey. Tú eres más valioso que los pajarillos a quienes el Señor alimenta diariamente. Y si él cuida de ellos, no tendrá cuidado de ti también, confía en su fidelidad y busca con más ansias el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Algo para ir ya finalizando, confía en Dios y su palabra, Sostenta en sus promesas que son verdad, él no cambia y es siempre fiel, no te afanes por nada, sino confía en aquel que es tu rey y pastor. Dios te bendiga. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afainéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6, versículos 33 y 34. En la historia de la humanidad han existido reyes que podrían competir en el primer puesto como los peores gobernantes. Algunos han dejado morir a su pueblo de hambre, otros se han caracterizado por corrupción e inmoralidad. Pero Juan I de Inglaterra será recordado como uno de los reyes más ineptos de la historia. Su orgullo mezclado con la falta de gobernabilidad hizo que este hombre sumiera a su nación en una guerra, debilitándola y finalmente llevándola a perder Normandía. En contraste con todos los reyes de este mundo, Jesucristo se presenta como el rey glorioso, digno de la confianza de su pueblo. En el Evangelio de Mateo tiene como propósito central presentar a Jesús como rey. Este glorioso relato de la vida del Mesías funciona como un puente entre dos ciudades. Es la conexión perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su primer capítulo desglosa la genealogía del hijo de David desde Abraham hasta José. Hay un aroma judío en todas las páginas de este evangelio y era de esperarse, pues Levi, que también es llamado Mateo, buscó diligentemente demostrar que Jesús era la culminación de las promesas mesiánicas. Este evangelio cita más de 60 profecías del Antiguo Testamento referentes al Mesías y da testimonio de su cumplimiento exacto. Jesús... Y el reino de los cielos se destaca sobre otros temas en este evangelio. Por eso la expresión reino de los cielos aparece 32 veces recordándote que Jesús es el rey y que su reino se había acercado. Cuando Jesús te exhorta a buscar su reino te está dando un mandato que debe ser obedecido continuamente. No puedes distraerte ni un solo día. Buscar su reino tiene que ver con vivir una vida de obediencia y de santidad Lucas 6, 46 El creyente que anhela el reino de Dios es uno de los que busca estar sujeto a la autoridad del gobierno Tú lo puedes leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 Y que ansía hacer la voluntad de su rey El que está fuera del reino de Dios se afana por las cosas de este mundo El dinero, la fama y la belleza entre otras cosas son ídolos que gobiernan el corazón de un súbdito del reino de las tinieblas Juan 8 44 Colosenses 1 versículo 13 en Mateo, en Mateo 6 33 y 34 Jesús te llama a hacer un alto en el camino para preguntarte a qué reino estás sirviendo hoy las cosas en las que te afanas, aquellos pensamientos que dominan tu mente, son un reflejo claro de quién estás confiando. Debes tener una ambición santa por obedecer a Dios. Salmo 119, versículo 40. En contraste con un afán pecaminoso por las cosas de este mundo. Un rey digno de confianza. Jesús enfatiza la necesidad de no preocuparse. Si estás angustiado, detente, no te afanes. Si estás siendo tentado a preocuparte por el día de mañana, no inicia. un patrón pecaminoso de ansiedad. La preocupación excesiva por los recursos de este mundo temporal refleja una distorsión de la oración verdadera. Cuando tus anhelos y afanes son tan similares a de los incrédulos, esto debería alejarte acerca de algo que no está bien en tu vida espiritual. Salmo capítulo 73, versículos 2 y 3. El cristiano fiel trabaja, planifica y se esfuerza en todo lo que hace, pero al final descansa que su futuro está en las manos del rey. La base de tu seguridad hacia el futuro no es una especie de autopositivismo vacío, sino una confianza firme en aquel que promete cubrir todas tus necesidades. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Puedes tener absoluta confianza y certeza de lo que el Señor dice, Él lo hará. Los reyes y los gobernantes de este mundo no siempre se caracterizan por la veracidad. Son honrados por su posición, pero no por eso son dignos de plena confianza. En contraste, tu rey celestial es digno de que descanses en él. Él es el único verdadero Dios. Salmo 115, versículo 4 al 11. Es un rey con control soberano. Salmo 135, versículo 6. Que siempre abra la verdad. 119, versículo 142. Que es un refugio seguro para los que le temen capítulo 34, versículo 7, que cumple sus pactos, Deuteronomio, de capítulo 4, versículo 31, que es poderoso para ofrecer una salvación completa, Romanos 8, 32, y que es absolutamente fiel y fiable, Salmo 36, 5, Él es un rey digno de tu confianza, porque Él es digno de confianza, puedes vencer cualquier ansiedad en la vida aferrándote a Él como tu Padre Celestial. Cuando hay un buen gobernante, las naciones se alegran. Por lo tanto, puedes alegrarte porque tienes un rey en el que puedes descansar. Un rey... Es como un Padre para una nación y el Evangelio de Mateo te anima a reposar en tu Padre Celestial. Considera el afán y la angustia como una sublevación ante el mandato del Rey. Tú eres más valioso que los pajarillos a quienes el Señor alimenta diariamente. Y si Él cuida de ellos, no tendrá cuidado de ti también. Confía en su fidelidad y busca con más ansias el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Algo para ir ya finalizando. Confía en Dios y su palabra. Sustente en sus promesas que son verdad. Él no cambia y es siempre fiel. No te afanes por nada, sino confía en aquel que es tu rey y pastor. Dios te bendiga. Este es tu programa Momento de Intercesión, presentado a través de Radio Vida. Soy tu hermano y amigo Walter Díaz, desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Shalom.